1: Das ist wirklich das Faszinierende, dass man vor eine gutbürgerliche Fassade schaut und wenn man so ein bisschen mit dem Fingernagel kratzt, da ja, bröckelt der Putz und es fällt eigentlich alles in sich zusammen und man, man sieht also wirklich menschliche Abgründe. Und das ist das, was mich so unglaublich an diesem Fall fasziniert hat. Und natürlich gibt es diese politische Erzähllinie, also mit den Nazis, aber es gibt eben auch wirklich ein ganz, ganz, ganz krasses Drama, das sich zwischen dem Doktor und seiner Frau abspielt, was im Nachhinein dann auch deutlich wird, ja, und der Doktor war also auch in ziemlich dubiosen Machenschaften verwickelt, also all das sind so diese Zutaten dieses Falls. Hallo
0: und herzlich willkommen bei Penguin Lit. ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ankatrin kathrin Eckert. Alle zwei Wochen, ihr kennt es schon, lernen wir in diesem Podcast gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich ihre Bücher. Es freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist heute Oliver Hilmes. Er ist 48 Jahre alt, Historiker und arbeitet als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Bekannt wurde Oliver Hilmes durch seine Biografien über Alma Mahler-Werfel, Cosima Wagner oder zum Beispiel Ludwig II. Zuletzt bei Penguin ist von ihm allerdings keine Biografie erschienen, sondern eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin der 30er Jahre. Der Titel lautet »Das Verschwinden des Dr. Mühe«. Und darin geht es um einen angesehenen Arzt, der an einem späten Juniabend im Jahr 1932 nochmal die Wohnung verlässt und dann aber nicht mehr zurückkommt. Sein Sportwagen wird verlassen am Ufer eines Sees bei Berlin gefunden. Und was zunächst nach einem schnell lösbaren Fall aussieht, wird von Tag zu Tag, von Seite zu Seite etwas komplizierter. Herzlich willkommen, Oliver Hilmes. Hallo. Hallo. Bevor wir uns über dein Buch und den Dr. Mühe unterhalten, müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern erstmal kurz sagen, wo wir heute sind. Wir sind nämlich nicht im Studio zusammen in München, sondern ich bin in München in meiner Wohnung und du bist in?
1: Ich bin in Berlin-Mitte in meiner Wohnung. Sehr schön.
0: Als ich hier zur Vorbereitung deinen Roman gelesen habe, den man ja auch fast eigentlich als Sachbuch bezeichnen könnte, aber dazu kommen wir später, ist mir sehr eindringlich, fand ich, wie du den Dr. Mühe beschrieben hast. Jetzt erzähl uns
1: doch erstmal, was passiert denn mit dem Dr. Mühe überhaupt? Also Dr. Mühe fährt an äh, einem späten Abend im Juni 32 mit seinem neuen Sportwagen, fährt er einen Sakroer See. Der Sakroer See liegt zwischen Berlin und Potsdam, etwas im Norden. Das ist so eine gute Stunde von Kreuzberg mit dem Auto. Und es ist warm und äh, es sieht denn zunächst so aus, als ob Dr. Mühe schwimmen gehen würde nachts. Am nächsten Morgen wird das Auto am Sakroer See gefunden. Da gibt's so eine Ausfluggaststätte und das Wirtsehepaar findet das Auto und denkt sich zunächst nicht viel dabei, ja. Aber am nächsten Morgen, also zwei Tage später, ist das Auto auf einmal weg. Und das Kuriose ist, das Auto wurde wegbewegt, ohne Zündschlüssel. Und da wird, da wird auf einmal, wird zum ersten Mal klar, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Denn wie, wie kann man dieses Auto von dem See wegschaffen? ohne Zündschlüssel, ohne es anschalten zu können, ja. Und dann übernimmt also routinemäßig, übernimmt die ähm, Polizei, also das Kommissariat von Ernst Gennard, übernimmt also die Untersuchungen und die fahren also einen See raus und man hat zunächst immer noch das Gefühl, das war ein Badeunfall. Der Doktor fährt da irgendwie hin und ertrinkt nachts. Und das Auto wird geklaut. Das heißt, man geht von eigentlich von zwei Fällen aus. Einmal einem Badeunfall und einmal einem Autodiebstahl, ja. Aber dann fangen die an, weitere Befragungen durchzuführen. Und je mehr die fragen und je mehr die recherchieren und je mehr die sich mit diesem Doktor Mühe beschäftigen, umso abgründiger wird die Geschichte eigentlich. Und relativ schnell wird dem Kommissar eigentlich klar, dass in dieser Geschichte nichts so ist, wie es zunächst aussieht, sondern dass alles wirklich eine geradezu monströse und auch teuflische ein teuflisches Doppelleben dieser Arzt führt, und das Ganze also wirklich eine Geschichte voller Abgründe ist. Und das ist wirklich das Faszinierende, dass man vor eine gutbürgerliche Fassade schaut und wenn man so ein bisschen mit dem Fingernagel kratzt, ja, bröckelt der Putz und es fällt eigentlich alles in sich zusammen und man, man sieht also wirklich menschliche Abgründe. Und das ist das, was mich so unglaublich an diesem Fall fasziniert hat. Und natürlich gibt es diese politische Erzähllinie, also mit den Nazis. Aber es gibt eben auch wirklich ein ganz, ganz, ganz krasses Drama, das sich zwischen dem Doktor und seiner Frau abspielt, was im Nachhinein dann auch deutlich wird. Ja, Und der Doktor war also auch in ziemlich dubiosen Machenschaften verwickelt. Also all das sind so diese Zutaten dieses Falls. Und das Ganze endet eben wirklich mit alt in Barcelona. Und das ist so dieser Plot, so ganz grob umrissen, aber damit die Hörerinnen und Hörer einfach so ein ganz kleines Gefühl für für diese Story bekommen.
0: Wir wollen es genau, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen und wir werden auf die Altnazis noch kommen. Aber jetzt beschreibt doch einmal kurz, was war dieser Dr. Mühe? das kann, So viel kann man, glaube ich, verraten. Was war dieser Dr. Mühe für einen Mensch?
1: Ja, also Dr. Mühe war, äh, war ein Berliner Arzt. Der hatte seine Praxis in Kreuzberg. Ähm, war Anfang 30 verheiratet, ähm, seine Frau war in etwa gleich alt und äh, der betrieb also auf der Oranienstraße, das ist heute so eine Ausgehgegend, also heute eigentlich das, so ein bisschen das Party Kreuzberg, der betrieb ja also eine sehr gut gehende Allgemeinpraxis. Und ähm, wir sind ja im, im Juni 32 und da ist es ja in Deutschland äh, drunter und drüber gegangen, also politisch und vor allen Dingen wirtschaftlich, dem Land ging's gar nicht gut, der Stadt ging's gar nicht gut, aber dem Dr. Mühe ging's sehr gut. Der hat nämlich sehr viel Geld verdient. Und man hat den nachher festgestellt, als er verschwunden war, dass er eigentlich viel mehr Geld verdient hat, als so eine normale Praxis abwirft. Also kurzum, dieser Dr. Mühe war sehr umtriebig und offensichtlich stimmte auch mit ihm etwas nicht. Er wurde aber von seinen Patienten sehr gemocht, weil er sehr aufmerksam war und weil er immer für jeden ein nettes Wort hatte. Und äh, er hat sehr, sehr viel gearbeitet. Und wer so ein bisschen genauer hingeschaut hat, konnte dann aber feststellen, dass die Ehe mit seiner Frau nicht ganz so glücklich war. Aber das haben da hat natürlich nicht jeder mitbekommen. Also Dr. Mühe war ein erfolgreicher Arzt.
0: Nach außen hin ein erfolgreicher Arzt. Wie du, du beschreibst ihn sehr genau, er ist dann schon sehr introvertiert und verschlossen. Ähm, aber wie bist du da vorgegangen? Das ist dann, was ich vorher schon angedeutet habe, dein Roman basiert ja auf einer wahren Geschichte. Wie hast du dich dieser Person genähert? Wie hast du Infos über ihn bekommen, über diesen Arzt?
1: Ja, also die Geschichte ist in der Tat, wie du schon gesagt hast, die ist wahr. Ich bin auf diese Geschichte, nämlich in, im Berliner Landesarchiv, aufmerksam geworden. Also für mein vorletztes Buch, das ich über die Olympischen Spiele. 1936 in Berlin geschrieben habe, das ist 2016 rausgekommen, habe ich im Landesarchiv sehr viel recherchiert. Und dort habe ich dann auch eine Akte gefunden, nämlich über diesen vermissten Fall Dr. Mühe. Und ich habe da also flüchtig reingeblättert und mir war eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden war mir klar, dass ich diesen Fall in mein aktuelles Buch, also in diesen Olympia-Zusammenhang, nicht einbauen kann. Aber ich habe weitergelesen und mir wurde dann aber auch genauso schnell klar, dass diese Geschichte einfach das Zeug für, für ein ganz spannendes eigenes Projekt, für ein ganz spannendes eigenes Buch hat. Und dann habe ich mir diese Akte eben kopieren lassen und habe die beiseite gelegt und wusste also irgendwann in meinem Leben würde ich daraus mal was machen. Und der Moment ist also jetzt gekommen. Und ich konnte also ganz viele Informationen dieser Akte entnehmen, denn Polizisten und ähm, die entsprechenden Behörden haben damals ähm, entsprechende Befragungen durchgeführt. Und so konnte man also aus diesen Befragungen der Patienten und der Verwandten und der Nachbarn und so weiter, konnte man sehr viele Informationen sammeln. Und darüber hinaus habe ich aber in verschiedenen anderen Archiven äh, auch noch weitere Dokumente gefunden äh, über den Doktor. Und so konnte ich also so mosaiksteinartig sowas ähnliches wie ein Lebensbild rekonstruieren. Ja, was waren das für Dokumente zum Beispiel? Naja, das waren eben verschiedene lebensgeschichtliche äh, Dokumente, also zum Beispiel seine Promotionsakte. Der hat an der Humboldt uni also der der heutigen Humboldt uni die hieß ja damals anders, friedrich wilhelms universität hat er promoviert. Und in jeder Promotionsakte gibt es natürlich einen ausführlichen Lebenslauf. Und aus diesem Lebenslauf, den also jeder Promovent abgeben muss, das ist heute noch genauso wie damals, kann man natürlich total spannende Informationen rausnehmen. Nämlich das Selbstbild äh, der damaligen Zeit. Also wie, wie, wie das Leben des Studenten, Erich Mühe, bis dato verlaufen ist. Das ist ein, ein Beispiel. Aber es gibt, gab noch viele andere Beispiele. Und wie war sein Leben verlaufen? Also das, das, das Interessante ist natürlich, oder das Wichtige ist, was man betonen muss, ist, dass wir es ja mit einem Menschen zu tun haben, der eigentlich völlig unbedeutend war. Also Dr. Mühe war kein Künstler, er war kein Wissenschaftler, er war kein Politiker, er war kein... Also das ist ja eigentlich ein Mensch, der gelebt hat wie Hunderttausende, wie Millionen andere Menschen, die keine Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen. Und das ist natürlich umso schwieriger, dieses Leben zu rekonstruieren, weil es eben auch keinen Nachlass gibt. Ja? Und ich konnte also jetzt aus diesen verschiedenen Dokumenten eben rekonstruieren, dass er eigentlich aus einem sehr guten Elternhaus kam, dass sein Vater sich aber früh umgebracht hat dass seine Mutter mit dem Verlust des Ehemannes eben nicht ganz gut klargekommen ist, dass ähm, Erich, hatte, also Erich Mühe hatte einen Bruder, der ist im Ersten Weltkrieg gefallen, und als einzige Verwandte mit Anfang oder Mitte 20 hatte er nur noch seine Schwester. Und das ist so die familiäre Situation. ja. Und ähm, es gab auch keine Kinder. Also Erich Mühe und seine Frau waren kinderlos. Die Schwester war übrigens auch kinderlos. Die ist kinderlos gestorben. Sodass also im die Prinzip diese Familientradition oder die Familie wirklich mit dem Ableben der Schwester äh, erloschen ist. Es gibt keine Verwandten, die ich hätte fragen können. Es gibt keine Nachkommen.
0: Mhm, mh aber trotzdem spannend, dass man überhaupt über
1: jemand unbekanntes sozusagen so viel rausfinden kann. Naja, ja, ich meine, das ist das ist natürlich ein Stück weit mein 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 Beruf oder mein Handwerk. Ich habe ja ich bin der Historiker, ich habe Geschichte studiert und für einen Historiker gehört natürlich das recherchieren, das suchen, das, das Stöbern in alten Papieren, in Akten, in Archiven äh, ge gehört natürlich zum Handwerk. Das ist so wie das Haare schneiden für den Friseur. Also das eine geht ohne das andere nicht, ja. Also in meinem Verständnis jedenfalls.
0: Ja, das, das merkt man auch an anderen Stellen im Buch. Ich wollte eigentlich erst später drüber sprechen, aber wenn du es gerade schon ansprichst, das merkt man auch an anderen Stellen im Buch. Und zwar, dass da sehr genau beschrieben ist, also wie die Plätze aussehen, was es zu essen gibt im Lieblingslokal, im Aschinger vom Herrn Dr. Mühe. Hast du das wirklich alles ganz detailliert dann nachgeschaut, was wirklich die Speisekarte da damals war?
1: oder? Ja, also das ist das ist mir total wichtig, weil ich will eben äh, Authentizität, erzeugen. Und Authentizität erzeugt man eben nur ähm, nach meinem Verständnis, indem man eben wirklich ganz nah oder möglichst nah an die damalige Realität herangeht. Also das heißt, wenn ich eben den, das Frühjahr 1932 ein Stück weit wieder erwecken will, dann muss ich mir eben überlegen, wie sah die Straße, wie sah die Oranienstraße damals aus? Ja, Die sah natürlich anders aus als heute. Wie sahen die Plätze aus? Teilweise hatten die Plätze oder die Straßen in Berlin natürlich auch andere Namen, die haben sich geändert. Ja? Was hat ein U-Bahn-Ticket gekostet? Das heißt, wenn ich die u bahnfahrt oder eine U-Bahn-Fahrt von Dr. Mühe beschreibe, dann gehört natürlich dazu, auch wenn es nur an einem Nebensatz ist, zu erwähnen, wie teuer diese U-Bahn-Fahrt war. Denn das fällt doch jedem sofort ein. ja, Oder das, das fragt man sich doch automatisch. Oder wenn Dr. Mühe in sein Lieblingslokal, in sein Stammlokal geht, dann will ich natürlich beschreiben, wie es da ausgesehen hat. Denn er hatte ja schließlich viel Zeit verbracht. Oder was es im Juni 1932 dort zu essen gab. Und da hatte ich in der Tat Glück. Also sein Stammlokal war das Aschinger. Aschinger war so eine Kette. Man würde eigentlich heute fast schon von, von Fast Food sprechen. Es gab ganz viele Aschinger Filialen, Aschinger Bierstuben, Aschinger Konditoreien, Aschinger Stehrestaurants. Also das war wirklich so ein Imperium. In Berlin. So ein McDonalds sozusagen, der 30er. Naja, schon etwas besser. Und das Aschinger, es gab am Moritzplatz Aschinger und dort ist also der Dr. Mühe ähm, regelmäßig hingegangen. Und ich habe also in der Tat eine, eine historische Speisekarte aus dem Frühjahr 1932 gefunden. Das Buch beginnt zu handeln und so konnte ich also ähm, äh, rekonstruieren, was der da, natürlich weiß ich nicht, was er gegessen hat, ja, aber ich weiß, was er gegessen haben könnte. Und so entsteht eben Authentizität und so entsteht eben irgendwie das Gefühl für die Leserinnen und für den Leser, ganz nah dabei zu sein und sozusagen Teil der Geschichte zu sein. Und das ist mir total wichtig. Und insofern sind diese vielen, vielen Kleinigkeiten, Wegbeschreibungen oder, oder diese Dinge, sind wirklich nicht ausgedacht, was viel einfacher wäre. Denn teilweise ist es enorm schwierig, diese Sachen zu recherchieren. Sondern das habe ich eben wirklich alles recherchiert. Aber für mich ist das irgendwie angenehm, weil mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Also das ist keine Pflicht, sondern das ist eher Freude, sowas zu rekonstruieren für mich. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt vom Dr. Mühe
0: weg oder von dem Fall weg. Nimm uns mal mit in dieses Berlin der 30er Jahre. Also was ist das für eine sehr, eine sehr schwierige Zeit? Aber was trieb die Leute, was treibt die Leute um? Was ist, steht in den Zeitungen? Was sind die großen Fragen damals Anfang, im Juli, yeah. 32?
1: Also im Juni 32 sind die goldenen Zwanziger, die heute so in Serien und in vielen Büchern eben beschworen werden, die goldenen 20 Jahre sind schon seit drei Jahren vorbei. Also die goldenen 20 Jahre waren sowieso eigentlich nur fünf Jahre, und zwar die fünf Jahre von Anfang 24 bis Ende 29. Ende 29 im Oktober ist äh, Reichsaußenminister Gustav Stresemann gestorben. Das war die, eine ganz zentrale politische Figur. Vielleicht der einzige Staatsmann, den die Weimarer Republik wirklich hervorgebracht hat. Eine integrative Figur, ganz wichtiger Mann, der stirbt und ein paar Tage später kollabieren die Börsen in New York, der Schwarze Freitag nimmt seinen Ausgang, die Weltwirtschaftskrise nimmt seinen Ausgang. Wiederum ein halbes Jahr später zerbricht die letzte Koalition im Reichstag in Berlin, die sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützen konnte. Danach beginnen, also die, beginnt die Zeit der Minderheitskabinette. Also man muss sich das so vorstellen, dass also danach Regierungen kamen, die keine Mehrheit mehr hatten und die nur durch Erlasse oder Notverordnungen des Reichspräsidenten Hindenburg im Grunde regieren konnten. Das politische Leben hatte also ein demokratisches Legitimationsdefizit, kann man sagen. Und dann ist natürlich die wirtschaftliche Lage hat sich immer weiter äh, verschlechtert. Von 1928, wo die NSDAP im Grunde gar keine Rolle spielte, im Mai bei den Reichstagswahlen 28, Splitterpartei, völlig unbedeutend, bis 1932 hat sich das natürlich kolossal verändert. Die NSDAP und Hitler sind nun ein Machtfaktor und ähm, in dieser Zeit beginnt also ähm, das Buch. Und es gibt ja denn im Juli 1932 den sogenannten Preußenschlag. Das war also im Grunde ein Putsch, der also von der Reichsregierung gegen das Land Preußen vollzogen wurde. Also man muss sich das so vorstellen, als ob also jetzt hier also Angela Merkel gegen das Land Bayern putschen würde. Ja, Also ein ungeheuerlicher Vorgang. Und dieser Preußenschlag hat also im Grunde... In Preußen auch ganz stark die demokratischen, die noch existierenden demokratischen Strukturen zerstört. Ja, also ein halbes Jahr vor Hitlers Machtübernahme. Ja, das heißt, die, das Deutsche Reich taumelte in eine Diktatur hinein schon vor dem 30. Januar 33. Das ist diese Zeit, in der das Buch beginnt. Eine ganz schwierige Zeit. Und in diesem Juni '32 verschwindet also der Doktor über Nacht und wird nie wieder gesehen.
0: Das Erstarken der Rechten spielt ja auch dann nachher bei den Ermittlungen eine immer zunehmend wichtigere Rolle. Zudem an die Realität angelehnten Personen, die da eben drin vorkommen. Fangen wir mal an. Lass uns mal einfach die wichtigsten Personen durchgehen. Das sind nämlich neben dem Erich Mühe ist es unter anderem der Ernst Genert. Der war ein legendärer Ermittler. Und warum war der so
1: legendär? Also Ernst Gennert war ein legendärer Ermittler, weil er im Grunde der erste deutsche Profiler war. Also er hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man den Polizeibetrieb verwissenschaftlichen kann. Das heißt, er wollte also aus älteren Fällen etwas lernen. Und deshalb hat er also dafür gesorgt, dass zum Beispiel die polizeiliche Ermittlungsarbeit nach strengen fast schon wissenschaftlichen Erkenntnissen betrieben wird. Also davor, bevor Gennert das, das Feld betreten hat, konnte da jeder machen, was er wollte. Und da hat man es auch mit der Spurenermittlung nicht so genau genommen und so weiter. Gennerts Wirken hat, war ein unglaublicher Modernisierungsschub. Man hat also wirklich polizeiliche Ermittlungsarbeit nach wissenschaftlichen Kriterien betrieben. Das ist das eine.
0: Der Gennert ist derjenige, der den Fall ermittelt. Also in deinem Buch heißt der Keller und nicht Gennert, aber das ist derjenige, der sich dessen Fall annimmt vom Dr. Mühe. Das nur kurz als Einschrift. Ja, also
1: Ernst Gennert war mit dem war mit dem Fall Dr. Mühe befasst, aber Gennert war ja der Chef. Das heißt, er war ja der Chef der 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 Kommission und war natürlich jetzt mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Das heißt, unterhalb der sage ich mal Leitungsebene oder Führungsebene von Gennert waren andere Kommissare mit dem mit mit, mit den Ermittlungen auch beschäftigt. Aber im Grunde war Gennard ähm, verantwortlich ähm, für den Fall. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, ähm, den Gennard nicht auftreten zu lassen, sondern eben einen fiktiven, das ist dann die Freiheit des Schriftstellers, ja. einen fiktiven Kommissar Ernst Keller zu erfinden, weil ich einfach mein Buch nicht in diese Reihe von so wahnsinnig vielen ähm, Ernst-Gennard-Büchern stellen wollte, die es mittlerweile gibt. Und vor allen Dingen, Gennert ist als Person auch so stark beschrieben. Also Gennard war ja unglaublich dick und Gennard war ja so ein bukolischer Typ. Gennert hat den ganzen Tag Torte gegessen und so weiter. Und das ist schon so, das ist schon so stark. Beschrieben ist dieser Mensch, ja, mhm. dass ich, dass ich das irgendwie als Schriftsteller auch einengen gefunden hätte, da jetzt nochmal all diese Klischees zu strapazieren, ja. Mhm. Und deshalb wollte ich mich von dieser starken, von diesem starken Imago irgendwie befreien, indem ich äh, eine fiktive Person erfinde, Ernst Keller, den hat es nicht gegeben im, im, im Kommissariat am Alexanderplatz. Aber dem habe ich natürlich so ein bisschen das Antlitz von Gennad verliehen. Das ist, das ist der Hintergrund, warum Gennard in dem Buch nicht erwähnt wird, aber er eigentlich natürlich präsent ist. Und Gennard hat Folgendes gemacht. Gennard hat gesagt, wir müssen, äh, von den alten, gelösten, abgelegten Kriminalfällen müssen wir lernen für die Zukunft. Weil er nämlich wirklich glaubte, dass es so was ähnliches wie ein kriminelles Muster gibt oder so ähnlich, ja. Und deshalb hat er also dafür gesorgt, dass zum Beispiel eine Art Kartei angelegt wurde, ein ein mordregister ja und dieses mordregister sollte also sozusagen als lehrbuchsammlung oder als als ähm, als nachschlagewerk für die zukunft dienen ja und deshalb hat dieser akte mühe erich mühe dieser 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 fall hat deshalb überhaupt überlebt in den dokumenten oder in dem archiv weil Gennard gesagt hat das ist so spannend das ist so komisch dieser fall den sollten wir uns für die Zukunft mal beiseite legen, vielleicht kann man es nochmal gebrauchen. Deshalb hat diese Akte, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Akten, die vielleicht nicht so spannend waren, oder die Fälle, die in diesen Akten beschrieben sind, nicht so spannend waren, deshalb hat diese Akte überlebt. Jetzt haben wir vorher über die Nazis schon gesprochen und
0: einer der, der Personen, eben die darin vorkommt oder die da eine Rolle spielen, ist der Hugo Rasch, der Gesangslehrer, der Frau von... Dr. Mühe. Was war das für ein Typ?
1: Also Hugo Rasch, wie gesagt, war eigentlich ein gescheiterter Komponist. Der war ja deutlich älter, war ja Anfang Mitte 60 bereits. Er war der Gesangslehrer von der Charlotte Mühe, von Erich Mühes Frau. Die war Anfang 30. Und Hugo Rasch, es gibt auch ein paar Kompositionen, die er veröffentlicht hat. Und wenn man sich das anschaut, das ist im Grunde unbedeutendes Zeug. Er ist als, als, als Komponist eigentlich gescheitert im Gegensatz zu, zu, zu anderen großen Komponisten seiner Zeit, ja, spielte er keine Rolle. Und er musste also in den 20er Jahren seinen Lebensunterhalt als äh, Privatmusiklehrer äh, verdingen. Das heißt, er musste irgendwelche untalentierten Kinder unterrichten oder er musste irgendwie äh, die Ehefrauen von, von reichen Ärzten eben im Gesangsunterricht äh, erteilen. Und so ist er natürlich an die Charotte Mühe gekommen, ja weil die wollte, eben weil sie ähm, sich für für auserkoren hielt, eine Gesangskarriere zu beginnen, hat er ihr Gesangsunterricht gegeben. Und die beiden sind sich offensichtlich näher gekommen. Und es begann also so eine Liebe, Liebelei oder eine Affäre, äh, trotz dieser 30 Jahre, die die beiden getrennt haben. Und das haben denn auch die Nachbarn mitbekommen. Man, man sieht natürlich viel, manche Wand hat Ohren, wie man so schön sagt. Ja. Äh, das heißt, es wurde dann schnell klar, dass also die Frau Doktor, wie man damals sagte, und der Hugo Rasch den Doktor betrügen. Und dann kam eben, 32 war der Hugo Rasch bereits SA-Mitglied, war str strammer Nazi, ist früh in die Partei eingetreten, ein Altgardist, wie man damals sagte. Und dann kam der Januar 33, das heißt die Machtübernahme der Nazis, und da begann im Grunde die große Karriere des Hugo Rasch. Als Musiker hat er es nicht geschafft, als Komponist ist er gescheitert, aber als Musikfunktionär schlug jetzt seine Stunde und er machte also eine Karriere in der Reichsmusikkammer. Die Reichsmusikkammer, das war also die Standesvertretung der deutschen Musiker. Das heißt, jeder Musiker, es war eine Zwangsorganisation, also jeder Musiker musste da Mitglied sein. Und Rasch hat da also eine Abteilung geleitet und war Funktionär, war politischer Beamter im Grunde in dieser Mus Musikerorganisation.
0: Und? Geriet ja auch zunächst einmal eigentlich unter Verdacht am Anfang der Ermittlungen. Wir werden nicht zu viel von den Ermittlungen und so weiter verraten, um nicht zu viel vorwegzunehmen.
1: Aber ich glaube, so viel kann man sagen, dass er unter Verdacht geriet. Ja, Hugo Arsch geriet unter Verdacht, weil er sich merkwürdig für diesen Fall interessiert hat. Weil er sich in Sachen eingemischt hat, die ihn eigentlich nichts Angingen. Weil er dann natürlich auch als Vertrauter der Familie dann auch befragt wurde, was er denn von dem Verschwinden des Doktors hält. Und da verstrickte er sich dann auch in so Widersprüche. Und dann gab es also auch verschiedene Nachbarn und Patienten des Doktors, die also an dem Hugo Rasch also auch kein gutes Haar ließen. Also für die beiden Polizisten, die dann da diese Verhöre führten, war eigentlich relativ schnell klar, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Dass da irgendwie so ein bisschen, dass es eine dubiose Figur ist. Und dann hat er natürlich vor allen Dingen nach 33, weil der Fall ja hat sich ja über viele Jahre hingezogen, nach 33 äh, wollte er also davon gar nichts mehr wissen und hat dann auch seinen politischen Einfluss, den er hatte, äh, dafür genutzt, um im Grunde die Ermittlungen abzuwürgen. Ja, das heißt, er hat da also auch versucht, politisch Einfluss zu nehmen auf die Ermittlungen.
0: Und das hat ja, kommen wir zum nächsten noch, der noch eine wichtige Rolle spielt, ist nämlich der Wolf Heinrich von Heldorf.
1: Ja, Heldorf war Polizeipräsident in, in Berlin, war also der Vorgesetzte von meinem fiktiven Kommissar Keller, aber er war vor allen Dingen der Vorgesetzte auch von Ernst Gennert, von dem realen äh, Kommissar, ja. Und Heldorf war der Inbegriff des skrupellosen, kaltblütigen, Ehrgeizigen, über Leichen gehenden Machtpolitikers, der wirklich keinerlei Scheu hatte, Menschen über die Klinge springen zu lassen, war hochgradig korrupt und dieser Mann, also wirklich korrupt bis in die Fingerspitzen, war also denn auf einmal für Recht und Ordnung in der Reichshauptstadt zuständig. Da hat man also wirklich den Bock zum Gärtner gemacht. Und dieser Helldorf hat also dann ähm, natürlich ähm, dafür gesorgt, dass sein ehemaliger SA-Kollege Hugo Rasch, den die beiden kannten sich aus alten SA-Zeiten, dass also äh, der Kommissar dem Herrn Rasch nicht allzu viele Fragen stellt, um es jetzt so zu formulieren, dass ich nicht zu viel vorweggehe. Ja.
0: Und dann gibt es noch die äh, Margarete Hertel. Das ist ja die Schwester vom Dr. Mühe. Und sie war doch etwas insofern bekannt, als dass sie mit einem Verleger dann verheiratet war. Aber ansonsten, wie bist du da an Informationen gekommen? Oder ist das bei ihr jetzt hauptsächlich ausgedacht, fiktive
1: Informationen? nee, nee das, das ist nicht ausgedacht. Also die Margarete Hertel war, ähm, hat in der Tat früh geheiratet und zwar einen Verleger aus dem äh, Harz in Bad Gandersheim. Und äh, sie hat dort in diese Familie eingeheiratet und äh, hat dann, während ihr Bruder eben die, die Praxis oder Arzt in Berlin war, hat sie in Bad Gandersheim gelebt. Ähm, die beiden haben sich nicht oft gesehen, aber sie waren dadurch, dass sie ja einander alleine waren, das heißt, es gab ja keine Eltern mehr und der Bruder, der Dritte im Bunde, ist ja im Krieg gestorben, waren die beiden eben alleine und dadurch entstand da trotz der räumlichen Nähe ein enges ähm, Vertrauensverhältnis und auch eine enge emotionale Bindung. Und nach dem Verschwinden des Doktors, also des Bruders von der Margarete, äh, hat sie also dann auch wirklich alles dran gesetzt und auch sich immer wieder äh, bei der Polizei gemeldet. Und es gibt da also auch wirklich einen herzzerreißenden Brief, zum Beispiel, den sie also dann an das Polizei Präsidium schreibt, wo sie also daran schreibt, dass sie doch wirklich bittet, dass alles unternommen werde, um den Fall zu klären. Sie muss das unbedingt wissen, weil doch Erich, also der, der Doktor eben ihr einziger Verwandter sei und sie, sie, sie wird nicht eher Ruhe finden, bis also das geklärt ist, ja. Also insofern gab es da also wirklich eine enge Beziehung. Und ich habe also dann durch einfach durch Recherchen, auch im Harz in Bad Gandersheim, äh, habe ich dann äh, versucht, rauszubekommen, noch weitere Informationen über diese Frau herauszubekommen. Ja, die ist gar nicht, die, die ist sehr alt geworden, die ist ich glaube, 1980 erst gestorben. Also knapp 50 Jahre oder 48 Jahre nach dem Verschwinden ihres Bruders und sie hat also bis ins hohe sie ist sehr alt geworden und sie hat bis in ihre hohen Jahre hinein hat sie da also in dem Verlag mitgearbeitet und war also Herausgeberin und Chefin des Bad Gandersheimer Kreisblattes einer Regionalzeitung die es aber heute noch gibt
0: mhm. wenn du sagst du bist du dann da richtig vor Ort hingefahren oder wie bist du wie gehst du da bei der Recherche vor also beschreib mal wie 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 dick ist so eine Akte die du da dann vor dir liegen hast sind es zehn Seiten sind es hundert Seiten und wie gehst du dann äh, weiter vor? Wie hangelst du dich da entlang?
1: Und gehst? Bist du dann rumgefahren oder wie machst du das? Nach Bad Gandersheim bin ich nicht gefahren, weil da eben es, es gibt da keine Familie mehr, es gibt auch keinen Nachlass mehr. Das habe ich das habe ich alles telefonisch klären können. Ich habe da einfach viel rumtelefoniert, habe auch mit Leuten gesprochen, die also die Frau Hertel, also die Margarete Hertel noch kannten, ja. Aber das wurde mir dann relativ schnell klar, dass ich da zwar Informationen jetzt bekommen kann, aber es gibt da nichts mehr, was ich jetzt physisch hätte jetzt in Bad Gandersheim tun können. Ja, ja. Aber zum Beispiel jetzt in Berlin, ich lebe ja in Berlin, das ist der große Vorteil, wenn man ein Buch über Berlin schreibt. Natürlich bin ich ganz oft im, im Landesarchiv gewesen, im Bundesarchiv, in den verschiedenen anderen Archiven, die es hier gibt. Und die Akten sind also unterschiedlich dick. Also diese, diese Hauptakte zum Fall Dr. Mühe, die hat so, würde ich sagen, 120, 130 Seiten im Landesarchiv und ich habe eben in den verschiedenen anderen Archiven, denn teilweise noch kleinere Konvolute, das sind mal zwei, drei Seiten, mal mhm. sechs, sieben mhm. Seiten gefunden. Die Promotionsakte zum Beispiel im Archiv der humboldt universität die hat ein paar Seiten und, und so weiter und so weiter. Aha. Also da konnte ich jetzt einiges klären und ähm, so, so Puzzle, das ist wirklich wie ein Mosaik, das man legt. Ne? Also man zuerst schaut man da drauf und es ist alles weiß und dann setzt man eben die Steine, legt man hin, die man so nach und nach findet und zu Beginn macht das alles noch gar keinen Sinn und das ergibt kein Bild. Aber je mehr Mosaiksteine denn eben auf, dem, auf der weißen Fläche liegen, ähm, so setzt sich eben im Laufe der Zeit ein Bild zusammen. Und dann erkennt man irgendwas. Ja? Und das ist eben so dieses, diese, dieser, dieser wirklich spannende Moment, wenn auf einmal denn Dinge die bislang irgendwie keinen Sinn machten, auf einmal ähm, äh, einen Zusammenhang ergeben. Und wie gehst du, äh, wann
0: merkst du, dass der Moment gekommen ist, okay, jetzt habe ich genug recherchiert? Wie lange hat die Recherche gedauert ungefähr? Was, was schätzt du?
1: Naja, also ich mache das ja meistens immer parallel. Also ich habe noch nie ein Buch geschrieben, dass ich von vorne bis hinten durchrecherchiert hätte und dann angefangen hätte zu schreiben. Also das geht bei mir eigentlich immer parallel. Das ist so ein ständiger Work in progress also fängst an zu schreiben,
0: recherchierst nebenher und weiter und so weiter. Ja auch, genau, ne? also
1: das, das geht einfach, man recherchiert dann eben an den Ecken weiter, die noch kommen, in der also erzählerisch noch kommen. Ja? Mhm. Und ähm, insofern kann ich das nicht genau aufsplitten. Ich kann jetzt nicht sagen, so und so lange dauert das Recherchieren und so und so lange dauert das Schreiben. Das weiß ich nicht, aber ähm, das, ja, das, das ging eigentlich relativ flink. Und ich kann auch wirklich jetzt, also ich habe sehr, 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 sehr intensiv und auch sehr tief gegraben sozusagen in den Archiven. Und ähm, ich habe jetzt auch, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich jetzt nichts mehr gefunden habe. Ja? Und insofern ähm, habe ich dann an dem Punkt gesagt, okay, ich glaube, die Geschichte ist jetzt ausrecherchiert. Jetzt kann da eigentlich nichts mehr kommen. An, an Quellen.
0: Du hast ja vorher schon erwähnt, du bist ja durch ein anderes Buch oder die Recherche zu einem anderen Buch, nämlich Berlin 36, darauf gekommen würdest du sagen, du hast eine gewisse Faszination für diese Berlin der 20er, 30er Jahre?
1: Ja, schon. Also das ist natürlich, ich bin davon Haus aus Historiker, das ist natürlich eine Zeit, die mir einfach auch durch seit dem Studium sehr vertraut ist oder seit der Schule sehr vertraut ist. Und das ist natürlich, das merken wir ja jetzt auch bei Babylon Berlin, bei diesem, bei dieser Begeisterung, bei diesem Hype, ja. Aber auch jetzt so, ich meine, in Berlin hier in Klärchens Ballhaus gab es jahrelang, 20er Jahre Motto-Partys und so weiter. Also das ist ja eine Zeit, die offensichtlich auch bei Leserinnen Lesern und auch bei überhaupt bei so der interessierten Öffentlichkeit so eine Faszination ausübt, ja. Und die hat mich natürlich auch erfasst. Also ich gehöre da auch zu. Ich finde das ist wahnsinnig spannend, und ähm, das, das macht einfach großen Spaß, sich mit dieser sehr widersprüchlichen Zeit auch zu beschäftigen. Ja. Und das Spannende jetzt bei dem Dr. Mühe ist eigentlich, es ist ja kein klassisches 30er Jahre Buch, weil es sich einfach über eine ganz lange Zeit zieht. Also es beginnt 32, ja. Also in der Endphase der Weimarer Republik durchzieht das gesamte Dritte Reich, also die, die, die Nazi-Diktatur bis 45 spielt dann in den ersten drei, vier Jahren nach dem Ende des, des Nationalsozialismus, ja, spielt es also im kriegszerstörten Berlin, ja. Und endet dann Anfang der 50er Jahre, also auch nach der Gründung der Bundesrepublik, Anfang der 50er Jahre im äh, Franco-Spanien. Also in Barcelona endet das Buch, ja. Also weil eine, eine Spur eben nach Barcelona führte. Und das ist das Spannende, dass man also fünf politische Systeme hat und von 1932 bis Anfang der 50er Jahre, also gut oder knapp 20 Jahre, sich diese Geschichte hinzieht. Und das ist eben das Außergewöhnliche. Es ist kein klassisches 30er-Jahre-Buch, weil es einfach viel länger dauert. Also die Erzählstruktur ist viel länger als die 30er-Jahre. Auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn bei dir? Unsere allerletzte Frage, die lautet nämlich immer, welches Buch liegt zu Hause bei dir gerade auf dem Nachtisch? Und verbinden will ich damit die Frage, was beeinflusst dich? Gibt es andere Autoren, die dich beeinflussen oder beeinflusst haben?
1: Also beeinflusst, das ist natürlich ein großes und ein starkes Wort. Also es gibt natürlich einen, so einen bestimmte bestimmten Autoren, denen ich mich irgendwie sehr vertraut fühle. Ja, Das ist zum Beispiel jetzt, um die Frage auch gleich zu beantworten, also ich habe jetzt zuletzt nochmal nach einigen Jahren mal wieder gelesen den Fabian von Erich Kästner. Ja, oder ich habe zum Beispiel auch in der letzten Zeit mal ein, zwei, drei Sachen von Hans Faller da gelesen oder ich habe gelesen ähm, den Fragebogen von Ernst von Salomon. Das ist ein Buch, das ziemlich in Vergessenheit geraten ist, aber ganz ganz eindrucksvoll ist, ja. Und das ist so ein bisschen so diese Literatur der neuen Sachlichkeit, eben auch der späten 20er, frühen 30er Jahre, die mich schon sehr anspricht. Also so dieser diese Literatur, die so zwischen Literatur, Reportage, Erzählung, Feuilleton so ein bisschen changiert, ja. Das ist so, das finde ich irgendwie ganz spannend und ich glaube, dass ich dem auch irgendwie selber auch literarisch mich vielleicht zuzählen darf, ohne mich jetzt in die Reihe mit diesen großen Namen zu stellen. Aber das ist so ein bisschen so das, so auch wie ich, glaube ich, mehr oder weniger unbewusst schreibe. Also so, so eine Mischung eben aus Literatur, Reportage, Essay, also so, so diese, dieses etwas ähm, emotional etwas Reduzierte. Schreiben, was aber, glaube ich, dadurch eine besondere Wucht entfalten kann.
0: Oliver Hilmes, vielen Dank für das Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören bei Penguin Lit 1, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Oliver Hilmes, dem Autor des Buches Das Verschwinden des Dr. Mühe erfahren, wozu ein Mordregister gut ist und was den Fall Dr. Mühe so spannend gemacht hat für den Autor und warum es wichtig ist, den Preis eines U-Bahn-Tickets ganz genau zu recherchieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf den Plattformen, auf die ihr diesen Podcast gerade hört. Und wenn ihr Lob, Kritik oder Anmerkungen oder auch Fragen habt, dann schreibt uns wie immer gerne eine Mail an penguin at randomhouse.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann ist hier die Schauspielerin und Autorin und Sängerin Judith Hirsch zu Gast. Mit Juno und die Reise zu den Wundern hat sie eine Geschichte über ein Mädchen geschrieben, das zu einer magischen Reise rund um den Globus aufbricht und schließlich zu sich selbst findet. Wir sprechen mit Judith Hirsch über die wichtigen Themen ihrer Geschichte. Achtsamkeit, Selbstfindung und wie man zu mehr Ruhe und Gelassenheit im Leben kommt. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure an kathrin Zum Schluss habe ich noch eine tolle Podcast-Empfehlung für euch und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hi, mein Name ist Sandra Navidi und ich bin Host des NTV Business Podcasts Wie tickt Amerika? Als Wirtschaftsexpertin und Rechtsanwältin berichte ich über die aktuellen Entwicklungen in den USA und lade dazu hochkarätige Gäste ein, wie Nobelpreisträger Edmund Phelps oder Präsident Trumps ehemaligen Mitarbeiter Anthony Scaramucci. Jeden ersten Freitag im Monat auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.